1: E buon pomeriggio ascoltatrici e ascoltatori di Auditorium, il programma di Cultura e Informazione di Radio Yulm. Io sono Matteo e qui con me c'è Letizia.
2: Ciao amici.
1: E Giuliana anche regia.
2: Sì Matteo esatto, siamo pronti per una puntata piena di sorprese. Parleremo infatti di Monica Bellucci e della Masterclass che ha tenuto qui in Yulm sul documentario Maria Callas Lettere e Memorie. In seguito affronteremo il documentario «J'adore Napoli, Lost in New York» e poi annuncieremo anche il nuovo album di «Sfera e Bassa» che è uscito proprio recentemente e anche la serie tv «Un Professore» serie tv «Rai» con Alessandro e Leo Gasman tutti e due presenti nel film
1: Auditorium è il programma che va in onda tutti i giorni, da lunedì al venerdì, dalle 14.45 alle 15.15. Io e Letizia, insieme a Giuliana, vi terremo compagnia tutti i venerdì. Se vi perdeste qualsiasi episodio potete riascoltarci sul nostro sito www.radioyulm.it e per non perdervi nessuna notizia potete rimanere collegati sui nostri social Instagram e Radio Yulm.
2: Radio Yulm. Ed eccoci qua, come avevo già anticipavent- an- anticipato, parleremo di Monica Bellucci e della Masterclass che ha tenuto qui in, in Yulm. E presenta il fi- ha presentato il, film, il suo docufilm Maria Callas, Lettere e Memorie, proprio lo scorso mercoledì 15 novembre. Appunto in questa masterclass che si è tenuta nel nostro Ateneo tramite eh, un'intervista diretta dal dal Rettore Gianni Canova ha svelato alcune importanti retroscena del suo ultimo lavoro cinematografico durato circa 80 minuti. Monica Bellucci sicuramente è un'icona che tutti noi conosciamo ha alle spalle diciamo una carriera di, di modella ed è approdata al cinema costruendosi una credibilità avvalorata anche dalla scelta di ruoli difficili in film di registi controversi.
1: Noi di Auditorium siamo stati a questo evento abbiamo raccolto alcune testimonianze a caldo. Ascoltiamole. Siamo qui fuori dall'evento di Monica Bellucci con. Maria Giulia. Ciao Maria Giulia. Allora, che cosa. Come ti è sembrato questo evento e cosa ti ha lasciato?
3: Allora, partirei col dire che sicuramente è stata un'occasione speciale per incontrare diciamo, un'icona del genere come Monica Bellucci e sicuramente ehm, avere anche un approfondimento per quanto riguarda più eh, la sua opera cinematografica, comunque la sua carriera cinematografica, eh, come per esempio persone come me, non tanto appassionate di di cinema non, non potevano avere. E, mh, reazioni, diciamo, commenti sul film, secondo me è importante um, pubblicizzare, comunque eh, promuovere un'opera del genere in quanto eh, si può andare a mh, promuovere quella che è la rivalsa femminile o comunque centrare una protagonista femminile come Maria Callas e quindi portare dei, degli argomenti che appunto molto mh, toccanti in questo, toccanti, più che toccanti, mh, molto forti ecco in questo periodo storico
1: ecco quindi diciamo che è passato molto questo tema della rivalsa della figura femminile no Letizia
2: certo assolutamente poi comunque eh, Monica Bellucci una grandissima non- donna e nel, in questo docufilm vediamo questo confronto costante tra eh, le due epoche quella di oggi e quella di ieri e soprattutto questa sintonia che c'è tra queste due donne, no?
1: Sì, 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 proprio il rapporto che si è instaurato fra eh, l'attrice e questa grande grande cantante lirica che è Maria Callas, che Monica Bellucci in un certo senso ha cercato di far rivivere con la sua sua interpretazione, con la sua recitazione. Ma noi ricordiamo anche che potete interagire con con il nostro numero 331 1438 923 inviandoci le vostre, le vostre opinioni o comunque quello che, quello che pensate al riguardo, ma andiamo avanti con la prossima testimonianza siamo qua con? Giorgia ciao Giorgia, eh, che cosa ti ha lasciato questo incontro che abbiamo appena assistito? è stata un'opportunità
3: grandissima secondo me perché abbiamo potuto osservare una donna che è sempre stata vista per la sua bellezza per la sua recitazione, conosciuta in tutto il mondo e invece grazie a questo si è rapportata con le nuove generazioni e Abbiamo visto proprio il suo lato umano anche come ha risposto a determinate domande in aula e anche nell'interpretazione di un'altra grandissima donna che è ovviamente il soggetto del suo film, ehm, ha rappresentato le donne di tutto il mondo. Matteo, un'altra cosa molto interessante è che nel
2: docufilm ci sono appunto eh, diverse parti eh, dello spettacolo teatrale originale e anche be- diversi backstage, pezzi comunque in cui Monica si trucca e si prepara, giusto? Cosa ne pensi? Sì,
1: sì, infatti io sono stato a questo bellissimo incontro, ho, potuto, ho avuto la possibilità di vedere il documentario in anteprima e devo dire che questa cosa secondo me è, mh, è stata molto interessante, quindi questo excamotage che è stato utilizzato di... Eh, mettere dentro proprio dei pezzi di backstage perché ricordiamo che questo film nasce da uno spettacolo teatrale che ha portato Monica Bellucci in giro per i teatri di, di tutto il mondo per tre anni quindi anche inserire questi, questi pezzi di spettacolo nel film secondo me è stata un, un, una cosa molto, molto interessante sì.
2: poi come sappiamo tutti comunque al pubblico piace vedere il backstage quindi non soltanto la parte che viene messa in scena ma tutto quello che c'è dietro ma anche quello no?
1: che c'è dietro le quinte certo andiamo avanti siamo qua fuori dall'auditorium di 6 con
3: Chiara Damante
1: ciao Chiara che cosa ti ha lasciato e che cosa ti ha colpito particolarmente di questo incontro con Monica Bellucci
2: la cosa che mi ha colpito di più di questo incontro è stata la sua voglia appunto di inseguire i sogni quella che ha avuto da bambina eh, proprio perché appunto anch'io mi sento invogliata dopo questo incontro a inseguire eh, tutti i miei obiettivi in modo tale da riuscire a realizzarli fino alla fine proprio perché al giorno d'oggi non è facile eh, avere tutta questa voglia di appunto, realizzare i propri sogni e impegnarsi nel farlo fino alla fine.
1: Sì, quindi anche il tema del sogno è venuto fuori da questo incontro, infatti eh, la stessa Monica Bellucci ha, ha parlato molto spesso del sogno e di quanto fosse stato eh, importante perseguire degli obiettivi che tutti noi dovremmo avere no? in un certo senso e quindi lo scopo, l'obiettivo è quello di eh, riuscire a eh, rincorrere ma anche proprio raggiungerli in un certo senso per, per dire di avercela fatta.
2: Certo, questo tema nel, nel, sì, nel docufilm è presente. Ed è uno stimolo comunque per tutti noi giovani e e sicuramente un grande esempio eh, la sua storia.
1: Sono d'accordo. Il nostro rettore ha denominato questo questo film un po' come se fosse pluristrato, dove ehm, c'è una continua volontà di, eh, con con la lettura di queste lettere, di queste memorie, una continua volontà di far emergere qualcosa, far emergere la stessa Maria Callas che eh, viene viene riportata quasi in vita eh, Perché ricordiamo che nel nel docufilm ci ci saranno anche dei pezzi cantati, delle parti cantate dalla stessa Maria Callas Mentre la voce di Monica Bellucci che legge queste lettere porta quindi ad un risultato a mio avviso dopo aver visto il documentario Veramente veramente interessante Ma adesso eh, noi ci ascoltiamo eh, una canzone, una canzone che per me ha un significato eh, particolare Ed è soprattutto collegata a quello di cui parleremo dopo lui è liberato, la canzone si chiama Io te voglio bene assai e adesso l'ascoltiamo. Radio Yulu:
0: Pronto come stai, non urli attacca, baby I'm so high, non sa che chi stai. Vieni da sta buci, che pierdo su una fantasia. Baby, tell me why, io te voglio bene assai. Pronto I'm a girl who's a girl who's a a girl who's 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 a Sorry Sta perdo su una fantasia, bevi il mio guai, il tevo di benas, quando non stai, non lo chiami fa fa, non sto mai come a denunciare già fa, Una gelosia e me via davidato mi, bevi il mio guai, il tevo di benas, come ora, vuoi ora, come ora, come ora, come ora, come ora, Tell me why, either how you pay now My, oh my, tell me, tell me why Baby, tell me why, either how you pay my side My, oh my, tell me, tell me why Baby, tell me why, either how you pay now Doggy got dead, boy, see Out of the script, I got just so free Bitch, I think I'm back here Much from the line of my grand truth Sa gevar tori mananungo all over Na odavni chisto na gos ne da skurda na maftu rokki vitale sneal da pora pravia what you not Tell me, tell me why, Baby, tell me why dire je é oh my, tell me tell me whyry Tell me I dire je é la je är nap Pão do gãozró estar na one turtle Baby, I'm so high em uns Bankskreuk Trem da sab infождения é pierdoção fantasia Baby, tell me why dire je é
2: ed eccoci qua abbiamo appena finito di ascoltare questa canzone di liberato sono le 15 precise e noi torniamo con un altro argomento
1: sì, perché siamo pronti per parlare del documentario realizzato da NSS Magazine Giador Napoli, Lost in New York Lo scorso mercoledì 14 novembre presso il Cineteatro Stella Milano eh, c'è stata la premiere di questo documentario eh, Ricordiamo che c'è stato anche un cambio di location per la grande richiesta di partecipazione quindi si è, dovuti, eh, cambiare, si è dovuto cambiare il luogo dove sarebbe avvenuta questa premiere Partendo dalla festa di San Gennaro che si tiene ogni anno a Mulberry Street a New York, quindi il documentario racconta l'evoluzione di una delle ultime subculture americane. Girato un po' tra Little Italy e Brooklyn, tra le botteghe e i ristoranti degli emigranti napoletani in America, eh, il docufilm parla appunto eh, di, di, questa, di questa subcultura. In collegamento però noi abbiamo Francesco Abbazia, sceneggiatore e autore del documentario. Buon pomeriggio, Francesco.
4: Ciao, ciao, sono qui anche con il regista del documentario Vincenzo Sì, sì
1: infatti stavo per, stavo per dire che, che avevamo appunto due ospiti in uno in collegamento, grazie anche a Vincenzo Schioppa, il regista, regista del documentario. Vi chiederei prima per inquadrare un attimo eh, il vostro universo, che cosa, che cosa rappresenta NSS ma soprattutto che cosa pensate che possa rappresentare per la vostra community?
4: Allora NSS è da sempre, da qualche anno ormai è stata registrata ed è uno dei punti di riferimento appunto per la community adesso, prima millennia, adesso anche Gen Z, per tutto quello che riguarda l'orizzonte del fashion, della street culture, ma anche di quella che noi andiamo a definire poi current culture. L'idea è che appunto NSS possa essere un punto di incontro Chiaramente per tutti i lettori internazionali, da dove noi pubblichiamo sia in italiano che in inglese, ma anche poi per tutte le persone che si avvicinano a Milano, per un motivo o per un altro, di studio, di lavoro, per essere sempre aggiornati sul territorio cittadino, abbiamo un forte focus sulle attività di Milano e soprattutto, come nel caso di questa premiere, ci piace sempre tanto se i nostri progetti andare a stimolare e a coinvolgere in prima persona la community.
2: Francesco, quindi adesso interpelliamo anche Vincenzo e appunto a lui chiediamo proprio questa cosa qui. Attraverso il documentario abbiamo visto come l'appartenenza ad un luogo con tutte le sue tradizioni e i suoi valori sia stato un motore per tutte quelle persone che sono emigrate negli US. Se i primi emigrati italiani erano spinti dalla povertà e quindi dal desiderio, diciamo, di cercare una vita migliore, cosa spinge oggi gli italiani di seconda generazione a mantenere vive quelle tradizioni lì?
4: Beh, secondo me è la, la porta di quella tradizione, comunque noi stessi napoletani, da napoletani siamo andati lì a cercare eh, le nostre radici in America e capire come queste poi fossero proiettate in in quel territorio e abbiamo trovato delle situazioni dalla nostra parte assurde perché abbiamo notato che tanti di loro tengono tantissimo a tenere vive queste tradizioni perché poi oggi, insomma, l'italianità ai giorni d'oggi è anche un'ottima carta da da, da giocare il Made in Italy negli Stati Uniti è molto forte e quindi noi abbiamo trovato questo comunque una tradizione ancora viva, forte, però chiaramente ehm, tra, tra persona e persona eh, differenti, in modo differente tra ognuno dei nostri intervistati. Francesco Leotini, sì, poi se volessimo fare un po' di diciamo, sociologia spiccia, ma solo per quello che appunto emerge dal documentario, eh, quelle radici che poi si sostanziano soprattutto in eh, famiglia attenzione alla, alla qualità attenzione alla semplicità mm. e voglia di stare insieme eh, tanti degli intervi- tutti anzi gli intervistati lo evidenziavano come uno dei punti di differenza fondamentale con quello che invece era la cultura eh, americana, quindi la volontà di, eh, di essere ancora così radicati al territorio è anche una sorta di, eh, di andare a sottolineare quanto poi gli ma in senso positivo, no, eh, si riesca a essere rispetto certo. ai propri coetanei anche. Tanti ci raccontavano che quando erano, diciamo, andavano a scuola erano più giovani, più piccoli, eh, avevano appunto, delle merende molto, incredibilmente particolari rispetto a quelle cucinate soprattutto invece di essere appunto una
1: ciambella o un po rispetto altro, a quella che, uh, che portavano gli altri ragazzi sì, esatto. esatto. beh io devo dire che se questo era il vostro scopo ci siete riusciti a pieno perché io sono stato alla premiera, ho visto eh, molto, molto attentamente il documentario e devo dire che questa cosa qua è emersa proprio come, come la, la cifra cardine del, del vostro lavoro quindi devo dire che, che si, è proprio, si è proprio visto molto bene ma rimanendo su Francesco volevo chiederti dato che l'italo americano è sempre è stato un po' associato alla, catu- alla caricatura dell'italiano no? e sentendo le storie dei protagonisti mi sono reso conto che a volte avevano l'impressione di non sentirsi un po' né carne né pesce, quello che, quello che stavamo dicendo adesso, ma voi eh, questo disagio come l'avete interpretato e poi anche eh, reputate un valore aggiunto per l'italiano che poi ritorna a casa avere anche un lato americano, se, se così si può dire?
4: Allora sì, partirei dall'ultima risposta all'ultima domanda e ti direi di sì perché ce l'ha dimostrato ad esempio Sabino Curcio che eh, quando abbiamo chiesto se appunto se avesse voluto essere nato in Italia ci ha risposto in realtà eh, all'inizio fino ad ora pensavo di sì, fino a qualche tempo fa, adesso invece di direi di no perché l'essere eh, ameri- italo-americano mi ha permesso di arrivare in Italia ed essere Comunque, americano, il nostro paese, comunque, vive ancora uno stato diciamo, di soggezione no? culturale rispetto agli Stati Uniti, soprattutto in determinati campi. Lui opera nel campo dell'entertainment, del social entertainment, della connessione col, col rap. Chiaramente, quello è uno dei settori in cui c'è ancora un grosso stato di soggezione rispetto agli americani. Però diciamo, mi, perm- mi ha permesso invece, qui in America, di essere il ponte traino che fa arrivare i rapper italiani che appunto
5: mh,
4: hanno comunque sempre New York, chiaramente, come punto di arrivo. Momento, Quindi sì. la capacità poi di prendere il famoso meglio da, dai due mondi è sicuramente quello che mh, caratterizza tante delle figure che, che abbiamo intervistato in alcuni comparti, come questo ad esempio, ma come il mondo culinario invece per altri versi uh, è sicuramente una, una, una carta in più ecco quanto invece al primo punto della domanda, non sentirsi né carne né pesce, è un sentimento che, ne abbia, che abbiamo riscontrato, però diciamo che gli Stati un- vivere negli Stati Uniti, secondo me quel tipo di sentimento è, è più, si avverte di più in altri paesi dove ci sono italiani di seconda generazione, penso agli UK. Uh, gli Stati Uniti sono per loro definizione un paese di seconde generazioni, sì. e quindi l'essere una seconda generazione negli Stati Uniti e il sentirsi ibridi negli Stati Uniti è, insomma, è il paese esatto
1: dove sentirsi così, ecco. Certo, sì, certo sì, noi vi
2: ringraziamo tantissimo e grazie mille appunto della vostra disponibilità
1: grazie a Francesco Abbazia e a Vincenzo Schioppa eh, rispettivamente sceneggiatore e regista del documentario J'adore Napoli Lost in New York grazie. grazie a voi
2: vi lasciamo così con la nuova canzone Me Manc di Jolie e Sfere Bassa Sfere <totipo> Bassa
5: non stanchi, dice, Raga, ma stai, gherisero, gamma, manghe Quando dà benzano, toma, foca, zisto, su nana E yeah, yeah. basta, gamma, basta, sa che non mi amo, basta E faccio, non mi non stacca, rispone, ma mi 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 non dopo, non so, non non mi non faccio, non non vanno bene per papa Perché si giusto quindi non posso stare con me no no pure noi ho una ma no c'era già ragazzi, le cose giuste non è giusto, n'era, giusto quando mi abbraccio metto di pazzo slow-mo mi dimmi l'amore è buono e per persona se buono all'interno. no Nove per persone che buono non vengono Niente Niente ne ne non ne I'm a little bit of a little bit of de little bit Nu mă little bit of a 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 little bit of
0: Non ci fa parlare. No, 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 no. Tu mi guardi senza dire nulla. Ce l'hai scritto in faccia che sei presa male. Ma io per te morirei, per te morirei. Senza pensarci due volte tu lo sai che lo farei. Io non so stare tranquillo quando dove sei, non vi giuro no. che non era la stessa cosa con lei no, Anche se ti dico no. vai via Per la mancanza lascia un messaggio in segreteria Dimmi che sono un bastardo e che non sei più mia Siccome tutte le volte io esco e sbatto le porte Dopo
5: ti sbatto più forte perché non mi stai anche, dici ora che ma quando è da notte, mi affoga, si sto su un anno Yeah, yeah, yeah basta che non mi basta E
1: siete su Auditorium mi abbiamo appena ascoltato me ma anche de Gioelier e Sfera e Basta Sfera e Basta è proprio il protagonista di, di questo nostro prossimo argomento infatti è uscito a mezzanotte il nuovo album eh, per davvero seconda parte quindi per due è scritto anche nel titolo di Sfera e Basta
2: Infatti proprio così il rapper ha svelato la sua novità al Special Night Alliance Cloud di Milano Il misterioso appuntamento gratuito annunciato pochi giorni fa è andato sold out in pochissimi minuti su Instagram il rapper addirittura ha addirittura svelato anche la copertina di Perdue davvero, il secondo, il secondo capitolo della saga nata con l'album di Perdue davvero del 2015.
1: Sì, eh, colui è stato, eh, lui è stato il primo che ha portato eh, possiamo dire, il trap in Italia e quindi in questo scatto realizzato da Lorenzo Villa eh, il cantante ha voluto anche per la prima volta mostrare eh, in, in una copertina discografica il suo, suo figlio Gabriel eh, che, che, che ha avuto dalla relazione con la sua compagna Angelina L'album è composto da 15 tracce eh, tra le quali possiamo anche annoverare dei featuring eh, con i principali protagonisti della scena rap trepid- eh, urbana italiana tra cui Elodie, Marrakesh ma anche lo stesso gioieller, eh, Pachi, Tony F, Shiva ed Anna.
2: E come abbiamo detto all'inizio appunto della nostra trasmissione arriva anche la seconda stagione di Un Professore, la serie con protagonisti, sia Alessandro Gasman che il figlio Leo Gasman. Leo Gasman, che si occuperà di tutta la parte sonora in questa serie tv. L'appuntamento è in televisione in prima serata su Rai 1 da giovedì 23 novembre. Ma già dal 14 novembre poi è possibile vedere i primi due episodi in streaming su Rai Play. E su cosa si basa questa serie? Diciamo che è basata sulla serie originale di Merlì, scritta da Hector Lozzano. La fiction in sei serate è scritta da Sandro Pertagli. Petraglia, Valentina Gaddi, Sebastiano Melloni, Signorile, diretta appunto da Alessandro Casale. È una coproduzione Rai Fiction. E questo, diciamo, è il, la trama Rificio e
1: Barijai, sì eh, diciamo che, Ripetiamo un po' la trama da dove ci eravamo lasciati Perché la prima stagione ormai son passati, son pass- è passato qualche anno Quindi eh, la, la prima stagione vedeva protagonista Dante Balestra Interpretato naturalmente da Alessandro Gasman eh, Che è un professore di filosofia eh, Che si è preso molto a cuore una, una classe, i ragazzi della terza B Lui è caratterizzato da una eccentricità contagiosa e molto spiccata Ma anche una Pensione al, al flirt Dante infatti affronta con entusiasmo anche i casi più complicati sia a livello lavorativo in, quindi nella sua classe, con la sua classe ma anche a livello amoroso la sua personalità un po' unica e anche il suo approccio anticonvenzionale lo rendono un professore infatti molto amato dagli studenti suo figlio, anche che è presente nella, nella serie, è interpretato da Nicola Mopà, che, eh, che, che conosciamo anche per la partecipazione, per esempio, alla serie eh, La serie particolarmente, mh, particolarmente virale Mare Fuori, che sta per tornare con la quarta stagione. Eh, I due non hanno un rapporto, un rapporto buono, infatti sono, mh, sono molto in conflitto, spesso un rapporto conflittuale. Quindi. Mentre la sua ex moglie, Floriana, che è interpretata da Cristian Fal- eh, Filangeri, che si è, si è trasferita in, in scosto dopo una lunga, una lunga assenza. Tra i vari ragazzi in questa classe spicca Manuel, che avrà un ruolo fondamentale perché intratterrà una relazione eh, omosessuale con il figlio di Dante.
2: Esatto, e a proposito di Dante eh, potremmo fare diciamo, un approfondimento su di lui in quanto dietro la facciata del filosofo carismatico emerge comunque tutta la sua sofferenza no? di, questo, di questo uomo che ha dovuto affrontare la tragedia della morte di un figlio, il gemello di Simone e quindi appunto un personaggio molto, molto importante nella storia.
1: Leo Gasman, quindi il figlio di Alessandro che eh, recita naturalmente nella serie, invece fa parte eh, di questa seconda stagione eh, perché ha composto eh, un brano mh, che fa parte della colonna sonora della serie eh, dal titolo Dammi un bacio Ia, eh, in uscita eh, proprio, oggi, eh, proprio oggi, 17 novembre.
2: E ovviamente questa stagione appunto è molto molto attesa in quanto doveva eh, avere il suo esordio oggi, ehm, ieri precisamente il 16 di novembre ma il palinsesso è cambiato a causa di un grandissimo evento e direi anche per fortuna e infatti ieri sera proprio c'è stata su Rai 2 l'incontro di tennis tra Yannick Sinner e Roon e quindi eh, questo esordio diciamo è stato rinviato al ehm, l'appuntamento quindi è slittato la prossima settimana
1: aslittà. certo a tra poco
2: Radio Yulm <musica>
1: Ed eccoci di nuovo, siamo giunti alla fine della nostra puntata di oggi, sono le ore 15 e 17 minuti. Io e Letizia vi ringraziamo per essere stati con noi dopo aver parlato sia eh, dell'incontro di Monica Bellucci che è venuta qua proprio nel nostro Ateneo, quindi un un evento molto molto importante, ma abbiamo anche intervistato eh, i protagonisti del documentario J'adore Napoli Lost in New York per infine eh, parlare dell'album di Sfera e Basta e della nuova serie di Rai 1.
2: Se per caso amici vi siete persi la puntata non vi preoccupate perché potete riascoltarla senza problemi sul nostro sito www.radioyulm.it dove ovviamente potete ascoltare anche tutti gli altri nostri programmi. Nello specifico vi ricordiamo che Auditorium va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 14.45 alle 15.15 e potete ascoltare me, Matteo e Giuliana in regia tutti i venerdì.
1: Noi vi aspettiamo quindi per l'appuntamento la prossima settimana, dove parleremo di tante altre novità. Noi vi salutiamo, grazie per averci seguito, arrivederci.
2: Auditorium:
0: Novità culturali direttamente in cuffia.